0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Där jag, Andreas Andersson från DMG Education, intervjuar de mest inspirerande, de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag. För att ge dig som lyssnar mer insikt, mer kunskap och mer verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Jag pratar ständigt med många nya artister som även vill se sin karriär som en affärsverksamhet. Frågan är ju bara vad man gör. Hur man gör, vad bör man prioritera till exempel? Det här och mycket mer pratar jag med Martin Rolinski om. Martin som både har varit artist, jobbat bakom musiken och nu även som entreprenör där han har startat och driver We Are Voice. Vi pratar om allt från affärsaspekten kring att vara artist till utmaningarna med att skapa en helt ny tjänst och även förklara varför den behövs. Varmt välkomna, vi kör igång! Martin Rolinski, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Kul att vara här. Jättekul att ha dig här.
1: Hur är det läget? Det är fredag. Det är fredag den 21 februari va? Ja, det stämmer. Ja. Och du, jag mår faktiskt alldeles förträffligt. Eh, idag kommer det ut lite trevliga nyheter också som man kan gå ut med nu. Mm. Eh, som vi kommer in på lite längre vi fram komma in också. På, vad, så att vi har det, det som en är. lite sån här cliffhanger.
0: Exakt, exakt. Kort bra. Mm. Men eh, veckan. Jag tänker så här, är du en sån person som reflekterar mycket kring hur saker och ting har varit? Går igenom,
1: utvärderar? För lite tror jag. Jag, jag tror okay. jag skulle vilja göra det mer. Mm. Alltså jag är lite så här, optimist, skygglappar på, nu kör vi. Mm. Och skulle ibland behöva, kanske inte vara pessimistisk, men ibland vara lite mer eftertänksam. Okej. Okay. Om jag, ska, om jag ska beskriva mig själv.
0: Är det någon gång du känner att så här, du har råkat inte illa ut, men att det, det gick lite för mycket? Ja men, det här.
1: ja, men livet består ju av en massa misstag som ibland är rätt. Liksom. Mm. Så att, um, um, och jag tror att det är det som kanske kommer med lite erfarenhet också, om en viss ålder. Det är att man lär sig vilka väggar som finns som man kan gå in i. Och Den här eftertänksamheten det kanske utvecklas och bli lite bättre. Mm, mm. Så, att, så här. Hade jag fått den här frågan ställd för fem år sedan så hade jag sagt att ah, jag kanske är eftertänksam. Nu förstår jag att jag kanske behöver bli ännu mer eftertänksam kring vissa saker. Uh -huh. Så det är väl lite sådana här erfarenhetsgrejer som man lär sig. Jag Inte pratar. minst om man jobbar som artist, som vi kan prata om sen.
0: Ja, exakt. Och apropos då, är du lite kopplad till det? Är du otålig som person?
1: Känner du att du vill ja. att det ska hända igår? Ja, det, det är jag. Uh -huh. Um, jag skulle vilja påstå att jag tänker relativt fort Så att ibland kan jag vara lite jobbig att prata med För jag har en tendens till att jag vill slutföra människors meningar Och tankar Vilket ibland kan bli jättefel om vi tänker olika uh, Men generellt sett så har jag en tendens Jag ska försöka undvika det idag mm. Men jag har en tendens till att vara ganska otålig, ja Men du, um, många kanske känner igen dig från, alltså, som artist Stämmer uh, bra, ja. Och
0: från gruppen BVO Mm Bodies Without Organs. Vi hette Bodies Without
1: Organs först. Just det, och sen men, blev det för kort. <clears throat> men sen när en tysk skibelagschef skulle presentera oss på det stora Universal-mötet så we have boys with small brains! Då fattade vi liksom att de här, det går inte. Nej. Utan vi var tvungna att hitta en enklare, så det blev det BBA, Ja, precis. Eh, helt enkelt. Och det är väl liksom din officiella, eller din...
0: Um Uh, utåtriktade karriär Som de flesta känner igen Precis. Uh, men vi ska prata mer om andra saker också Som du har gjort alltså, Vi ska prata ja. om affärsaspekten kring att vara artist Artistentreprenör kanske uh, Kreatör mm. Men också um, Lite tekniskt bakomliggande saker och ting. Mm. <clears throat> För du har ju lite En annan uh, resa De flesta om man liksom tittar på kreatörer mm. så har ju de börjat väldigt, väldigt tidigt. Man spelar ja. ett instrument eller liknande eh, i skolan eller mm. man repar med band och sådana saker. Och sen inser man att äh, men jag behöver någon bas och någon plug, liksom mm. plugga det och, och, och stå på ifall inte mitt artisteri
1: Ja, precis.
0: Eh, du kommer ju från det andra ja, hållet. Ja, för mig var det tvärtom. Jag
1: började med basen.
0: Ja, och uh, ganska och... Liksom avancerad bas. Ja, Tekniska nej, högskolan. Nej, nej, men
1: Först så skulle jag bli så här tennisproffs, det sket sig. Ja. För att jag var bra, men jag var inte bra nog att kunna försörja mig på det. Så jag tackade nej till ett sånt här tennisstipendium i Texas, tror jag det var. Okay. Och eh, har då en ingenjör till pappa och, liksom, och polska föräldrar du ska studera. Och det, så för mig kändes det självklart att jag skulle göra det, men de skulle bli vuxen och duktig. Mm. Mm. Eh, så då valde jag en utbildning på Chalmers som först var jättefel, jag valde den bara för att det var en cool zebra på omslaget, liksom, så inte alls genomtänkt, eh, bytte så småningom. Men det var det liksom studierna som skulle bli. Det slutade med att eh, jag var tvungen att sabbat så för jag ville byta och så ville jag faktiskt satsa på skådespeleri istället. Så jag eh, skulle hade liksom börjat planera att åka till London, bo med några polare och gå på skådespelauditions där. Vilket låter helt bisarrt eftersom att jag hade inte gått någon skådespelutbildning. Men jag tänkte bara att jag kör. Var kom det ifrån? Kom du från ingenstans? Nej, bara men jag, så här... jag har alltid varit intresserad av teater. Jag är liksom kreativ i, av naturen. Så jag har alltid varit intresserad av liksom skolteatrar, film och hela den här biten. Och ville bara testa. Jag hade mm. ju inga större ambitioner egentligen. Jag har bara så jag testade och kolla vad det blir. Liksom. Det resulterade i att dagen innan jag skulle köpa eller nej, några dagar innan jag skulle köpa biljett så ställde jag upp på ett, 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 ett hur ska man uttrycka det bättre en Fyllevard om att jag skulle våga ställa upp i ett program som heter Popstars eh, som var, kan man säga, föregångaren till Idol. Och Fyllevardet resulterade i att jag faktiskt gick väldigt långt i det här programmet då. och där då insåg jag att det här med, med, med musik och artister är någonting som är skitkul. Och när man också får en bekräftelse på det man själv tycker man ty är väldigt intresserad av och tycker bara att man faktiskt är bra på det då vill man ju bejaka det ännu mer Ja, det späder ju på. Så blir det ju. Mm. Mm. Så att jag kommer liksom väldigt snett in på det här med musik. Och kanske har ett mer analytiskt sätt att betrakta musik på.
0: Mm. Så är det det du tar med dig då från liksom dina, dina tekniska studier? Mm. Eller finns det mer som du kan plocka med dig från den tiden in i? Det kreativa.
1: Ja, alltså i det kreativa, det, det, är ju, det är ju kanske det logiska tänkandet. Ja. Som jag tror att många underskattar hur mycket de faktiskt bearbetar när de jobbar med musik. Det mm. finns väldigt mycket logik i det. Mm. Och sen så utifrån liksom mitt generellt sätt, vad jag fick lära mig med dem jag jobbar med och, och med, att jag har med elitidrott, så är det faktiskt arbetsetik. Ska du vara bra på musik? Generellt sett. Producent, låtskrivare, artist, vad som helst. Det är ett hantverk. Och inget hantverk blir bra om inte man har och jobbar hårt med det. Mm. Och inser att du behöver utveckla dig själv hela tiden. Så det är väl de bitarna tror jag.
0: När insåg du att det var en, en liksom business
1: bakom också? När insåg du att det fanns en affärsperspektiv? Um, dels så, så insåg jag och tittade på det hela tiden. Alltså, jag, jag, jag jobbade. Jag tycker det är viktigt när man är ung. Eller hela tiden i, i livet Att man alltid försöker lära sig någonting mm. Det är väldigt viktigt att man inte tror att man kan allting Du kanske kan framhäva det Men vara ödmjuk inför att ta in information Vilket var det jag försökte göra <hör> Så jag såg in väldigt mycket om hur Musikbranschen funkar Började se tendenser Och vi hade också lite andra typer av bilder Än artister hade med hur vi jobbar digitalt och så vidare Så det var liksom första steget i det <hör> Sen så Slutför, jag, jag slutförde min utbildning parallellt med att vi höll på med BBO. Mm. Och eh, började intressera mig lite för systematiken kring hur jag såg att musikkonsumtionen måste förändras. Det vill säga att du måste liksom, det här var under pirat, piratkopieringens högtid. Liksom hur vi måste gå från att musik är en entitet till att det är en tjänst och såna här saker. Liksom. Jag tyckte det var fascinerande. Så jag blev headhuntad av Telia, Sonera som det heter då, eh, för att starta. Den första abonnemangsbaserade musiktjänsten. Eh, vilket ju passade väl ihop för det var det vi täckte om. Mm. Och det här var 2008, 2007 eller? Ja, 2007, 2008. Ja, men typ årsskiftet 2007, 2008. Så, 2008. Mm. Mm. så att, vi släppte faktiskt tjänsten innan Spotify kom ut. Eh, men sen så förstod ju, Nu pratar jag, Men vi pratar ju inte om BBO utan nu pratar Nej. om, om eh, Telia. Ehm. Så då fick jag liksom vara med i hela den här förhandlingsbiten Förstå upphovsrätt Hur, hur, hur distributionen fungerar hur, hur musikrättigheter och rapportering fungerar Och så vidare Och sen så satte vi, var jag med och satte ihop en deal Mellan Telia och Spotify Vi var ju flera stycken som gjorde det Så att där fick jag ju kanske en första insikt Tillsammans med att jobba väldigt mycket med Upphovsrättsfrågor mm. På en påverkansnivå, lobbynivå Då fick jag verkligen det här Helikopterperspektivet på musikbranschen från att vara artisten till att vara låtskrivaren till att förstå hur management fungerar till att förstå hur distribution och upphovsrätt fungerar. Mm. Eh, och det gav mig ett ganska intressant perspektiv på musikbranschen som fick mig att tycka att den var lite jobbig ur ett perspektiv. När man vet för mycket så tappar man lite intresse. Det här med att, att
0: du, du jobbade ju samtidigt som du var artist. Mm. Och att, att, hur är det att balansera ett sånt liv på något sätt? Att ha de två vitt skilda
1: karriärerna? Jag tror att på lång sikt så går det inte. Jag har så pass respekt för artisteriet, så jag vet att om jag ska verkligen satsa på det fullt ut, då måste jag satsa på artisteriet. Mm. I, I min situation där och då med BVO så funkade det därför att vi hade tydliga roller. Det var det som gjorde att jag kunde full för en utbildning. Och gjorde ibland hemtentor backstage inför en konsert och sådana här saker. Men för min del med tanke på det jag gör idag och hur jag är som person så vill jag ha det så. Jag behövde ha det så. Eftersom att jag hade ett annat perspektiv på musikbranschen och artisteriet. Mm.
0: Men det, och det lät ju lite grann som att det var Som du sa, att det var ett projekt också Att det inte var En person som, som, som Har växt upp med musiken Och är kär mm. med den, utan att det var ett projekt som, Och ett band som sattes
1: ihop Alltså, på många sätt Jag tror att vi var Mer organiska än många andra Var var ett perspektiv, men samtidigt så var det så här Att vi, vi liksom Vi kom samman och vi hade tydliga rollfördelningar och vi funkade så fruktansvärt bra tillsammans därför att vi just hade det. Mm. Um, vi hade en väldigt tydlig vision och tanke om att vi ville skapa förbannat jäkla bra elektronisk popmusik. Mm. Det var liksom det vi skulle göra. Um, det fanns inga egon och schismen kring det utan vi, vi var helt hängivna till musiken på ett sätt som jag tror faktiskt inte många akter faktiskt har i ett första skede. Och, och det var det som jag tror faktiskt uppriktigt har att gjorde Att vi skapade väldigt väldigt många bra låtar Som uppskattades uppskattade så många människor mm. Grejen med BVO var musiken Alltså vi lät ju musiken tala Det var därför vi liksom bombarderade så många människor på, på radio Eftersom att musiken höll mm. Och sen så, sen så var ju konstellationen väldigt mycket annorlunda Än vad det är i det traditionella bandet också Såklart det hjälpte ju eh, men, men vi var alla väldigt effektiva Eftersom att vi alla hade någonting vid sidan av också Så mm. att det kan ju funka Därför att krast Bestraktar du musikskapandet som ett jobb Du jobbar 9-5, du ska få gjort det här Då funkar det. Sen så är, har du kreativa själar som Kanske inte funkar på det sättet Nu råkade vi alla göra det mm. Maria drev sitt konstkaderi, jag pluggade Alexander gjorde allt annat Alexander gör um, Men Vi såg till att det gick ihop med bandet Och jag tror att det var därför det var effektivt Det är lite som när, för, när människor blir föräldrar mm. Man, man blir pappaledig eller eh, Vad som helst, eller är mammaledig Och man kommer tillbaka Och man blir väldigt mycket effektivare mm. Jag tror att vi hade lite samma sak där Förutom att våra barn råkade vara våra andra jobb då.
0: Just det, vad, kan man likna det med ett företag? Alltså, jo, I och med men, att ni hade olika roller Ni hade ja, en bra rollfördelning Ni,
1: hade, ni jobbade men, effektivt men jag, jag tror så här, ärligt talat eh, Är du artist eller kreatör Då är du en företagare Om du ska försörja dig på det Mm. Och du måste ha den inställningen om du ska funka långsiktigt och du inte ska må väldigt dåligt över det. Om du vill tjäna pengar på det. Självklart. Mm. Alltså, och det är ju egentligen inom den kontexten jag pratar om mm. det. Alltså, ja, vi, vill du kunna försörja dig på din, 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 det, det du skapar, mm. så, så är det här inställningen vi pratar om.
0: Vad skulle du vilja skicka med till inte nödvändigtvis unga kreatörer och artister, mm. men de som skulle vilja de som är på gång att skapa sig en liksom, businesskarriär av sitt kreerande uh, utifrån den tiden som du pratar mm. om nu med BVO till exempel,
1: vad skulle du vilja skicka vidare och, och säga så? Här, men pff, tänk på det här våga begränsa dig uh, det finns ett talesätt som jag tycker är väldigt bra om man tar artister i en bra artist vet vad hon eller han är väldigt bra på en riktigt bra artist vet vad hon eller han inte är bra på. Alltså du, du måste bestämma dig för vem du är, vad du ska göra. Är jag artist? Är jag låtskrivare? Är jag producent? För ett generellt problem som ofta dyker upp innan man hittar sig själv och blir lite eftertänksam det är ju liksom, jag kan sjunga allt jag kan göra allt strålande. Men om du ska bli riktigt bra på någonting Då måste du hitta någonting som utmärker dig Du måste hitta Ditt uttryckssätt Du måste hitta din genre och så vidare Det, det är ju till och med att man tar liksom, Artister som är förbannat bra vokalister Får ju oftast det problemet mm. Hon kan sjunga allt, han kan sjunga allt Ja, men nu Om du ska liksom försörja dig på din kreation Då ska du skapa Musik som berör människor Som vill att de vill lyssna på dig och då måste det vara något som utmärker dig själv och det kan till och med vara så trist att du måste ägna några åt att begränsa dig och göra saker som du kan göra väldigt bra du kan göra de här andra sakerna, ja men du måste tänka ur åhörarens perspektiv mm. det är faktiskt något som är jättesvårt för en kreativ själ som vill göra allting Hur tar man reda
0: på det då? Alltså vad man ska foka på?
1: Ja, alltså eh, det finns praktiska saker i en produktionssituation begränsa dig, mm. ta bort instrument Alltså, det är det klassiska alla liksom, när du sitter med produktion, du lägger på en jäkla massa saker och slutarts är att du börjar ta bort saker, liksom, och så mm. blir det bättre och tydligare. Det är ju som liksom sån här uppenbar sak. Men samma sak går igenom på allt annat också. Ja, du kan sjunga country. Skitbra. skulle du behöva göra det för det? Nej, vad är det du är optimal på? Jo, men jag, jag kan sjunga rock. ja. Men. Det som är som unikt med mig är att jag kanske har en popröst som är ganska liksom glasklar och går att lägga dubbar på. Då kanske det är det jag ska göra. Sen när jag ställa mig på en scen och göra någonting annat någon annan gång, fine. Men att man bestämmer sig lite för vad man faktiskt är riktigt bra på.
0: Mm. Och våga lägga tiden på det då kanske. Ja. Att lägga ett par, tre, fyra år på det. Ja. För att bli ännu bättre som du var inne på. Att ja. fortsätta utvecklas också. Vi går in lite grann på nutiden mm. och pratar om någonting som du har dragit igång som heter We Are Voice. Ja. Som, du ska få berätta själv vad det är, men, men, men eh, om vi börjar så här, vad, vad, vad grundade sig i? Vad kom idén till eh, konceptet?
1: Um, <kör> jag fick vara med i ett tv-program som hette Körslaget mm. på TV4. Och jag hade ingen erfarenhet av, av körvärlden. Ehm, och under det programmet så ville jag jobba med en kör som kommer ifrån Hammarkullen där jag är född och uppvuxen i Göteborg. Ehm, och det var väldigt speciella omständigheter som vi kan ta en längre diskussion om. Men för att sammanfatta vad jag någonstans tog med mig av det. Det var att jag jobbade med människor där många av dem inte hade sjungit så mycket kör. Och det jag fascinerades av var hur människor påverkades av att sjunga i kör. Folk inledde nya förhållanden, nya jobb, utbildningar. Och jag blev väldigt fascinerad av företeelsen just kör. kör. Mm. Kör som i viss mån såklart. Men jag har ju alltid jobbat med musik på ett professionellt sätt Där det handlar om att göra hits och släppa musiken Men jag hade aldrig kanske betraktat musiken Ur där människor bara vill uttrycka sig genom musik Och hur bra man mår av det mm. Och där körsången kanske är det starkaste exemplet på det Eftersom att du har en grupp individer Som tillsammans blir en musikalisk enhet mm. Och öppnar upp sig, mår bättre Och sen så går de hem och kommer tillbaka Och det har ju nästan en miljon människor i Sverige som gör det idag Varför det? Mm. Gjorda för att det mål som må bättre ja. Vi är över 40 miljoner i Europa som håller på med det Och då pratar vi bara om människor som är registrerade Så det fascinerade mig Vilket sen föranledde till att jag kom i kontakt Med Fredrik Berglund och Simon Ljungman Som är två duktiga musiker, pedagoger, körledare Och vi ville skapa en körkonsert mm. Därför att vi ville det <laughs> I, i, på ett arena, I ett arenaformat där människor från hela Sverige kunde samlas och, och sjunga fyrstämmigt tillsammans mm. Alltså det blev en fantastisk konsert Men vi vill ju se till att det skapas hundratals sådana här konserter Runt om i Sverige och i världen Där människor kan göra det här själva mm. nu måste Det måste inte vara vi som står på scen um, Så där någonstans så insåg vi att det är det här vi vill göra och då, då hade vi ju liksom redan gjort en app för att det här skulle funka. Och då började vi vidareutveckla den. Och det ledde oss till, kan man säga, lite där vi är idag. Mm. Och vad OEA är idag.
0: För då var det liksom en, en, eh, tanken var att den här appen ska du kunna repa inför
1: mm. konserten. Mm -hmm. Och lära dig dina stämmor. Exakt så. Det, mm. så att det är en, det, man kan säga att vi är en musiktjänst som presenterar musiken på ett pedagogiskt sätt. Mm. Separata stämmor, eh, allt bas vad det nu kan vara, eh, musikbakgrund om det inte är a cappella. och så är det synkat med noter och text och hela den här biten, och så kan man välja hur man vill lyssna och så vidare eh, så där byggde vi ett ganska avancerat system som, som, som reglerar det här, vi har jättemycket mer att utveckla såklart eh, men sen det som är bakom handlar ju om att vi rapporterar varje gång du tittar och lyssnar på det så att kreatörerna får betalt för det är ju faktiskt det jag har brunnit för i alla årstid, det är upphovsrätten och hur viktig den är, för att varför vi sitter här och pratar om musikbranschen här och nu Varför musikbranschen överhuvudtaget existerar Varför människor skapar musik Och gör det bra och utvecklas Det är för att det finns en upphovsrätt Det är hela fundamentet bakom varför DMG-utbildningen finns Det här är en väldigt viktig sak att förstå Därför att om inte du har en möjlighet till att kunna försörja dig på det du brinner för Då har du ingen möjlighet att bli bra på det Och när du inte kan bli bra på det då får du, då, då, alltså, enkelt uttryckt, om du vill utmärka dig, att folk lyssnar på din musik, eller du vill att folk ska må bättre. Alltså, det är ju hela fundamentet. Mm. I materialrätten är fundamentet till varför vi överhuvudtaget har ett fungerande samhälle, och människor är beredda att köpa saker. Och det någonstans är ju grunden också för oss. Det är ju kombinationen av att leverera musik för människor på ett sätt så att de kan öva hemma, öva när de repeterar, över inför en konsert. Vare sig det är en kör, vare sig det är en skolklass. För där behöver man också få tag på musiken. Eller om det är ett band. Det är liksom det ena behovet. Men att kunna matcha det med fundamentet i att de som har skrivit musiken, de som har gjort musiken pedagogisk, att alla de får en ersättning för det. Det är, liksom, det, är det systemet mm, som, mm. som jag ägnat större delen av mitt liv med att förstå och jobba med. Och det är det, och jag var här. Jag tänker så här: eh, Vilka utmaningar
0: när man skapar någonting nytt som det här faktiskt mm, är, mm. så eh, finns det ju ganska mycket utmaningar. Oh, ja. Och jag kan tänka mig att. att ni som har skapat det ser värdet väldigt, väldigt solklart i det och vad det är för någonting. Mm. Vad är utmaningen att förklara för någon helt ny kring varför ska det här finnas?
1: Alltså det här är en jätte, jättebra fråga Andreas. Därför att vi har ju levt och jobbat med det här under en ganska lång tid, så för oss är det självklart. Exakt. Och när man har en sån här typ av det den är ju ganska komplex. Alltså lösningen som vi har gjort har ingen annan gjort det för att det är ganska komplext att förstå. Mm. Och att igen mening förklara det för folk är ju väldigt svårt. Mm. Um, <clears throat> jag skulle väl vilja säga så här att det här finns ju inte alltså det här har ju inte funnits fram tills idag. Att ha en möjlighet för en körsångare att få tusentals körarrangemang levererade på det här sättet. Det har inte funnits i begreppsvärlden att det ens kan existera. Mm. Att för en kommun eller, en, eller svenska kyrkan och veta att här kan vi ha alla sal salmer all musik digitalt, alla får det vi kan ha en kommunikationsplattform det har inte funnits i begreppsvärlden och när det inte finns det då är det väldigt svårt att förklara att det kommer finnas mm, och hur det kommer att se ut det är ju samma sak som att när om jag 2004 skulle förklara att för dig att eh, jag kommer ihåg en sån här upphovsrättsdebatt med Rasmus Fleischer där han sa att om några år kommer all musik kunna få plats i den här pennan. Och varför ska jag då betala för musiken? Ehm, och poängen är, nej, det är att nej, Rasmus, det fel. Om några år kommer musiken inte ens få plats i en pennan. Den kommer finnas i molnet. Mm. Det vill säga, vi har svårt att förstå hur en liten förändring förändrar hela konsumtionsbiten. Alltså att vi förstod ju inte konsekvenserna av Spotify. Vi förstår det knappt ens idag, trots att det är världens största musiktjänst. Och att utifrån det perspektivet för oss kunna förklara Vad det här kan innebära blir ju jättesvårt mm, mm. Men det jag tror någonstans Det är också att vi måste försöka förklara det För varje enskild grupp Vad det här innebär för dem Exakt. Det vill säga, om vi tar första gruppen innehållsleverantörerna. Det är liksom att för en arrangör som tillbringat Så många år med att skapa musik Och material som de inte ens förstått Att, de, att det finns ett värde i Att försöka för förklara för dem att Men du här har du faktiskt ett ställe du kan få ett värde för det och fortfarande äga materialet. Det är ju en utmaning. Och sen parallellt med det här att förklara för skolor mm. att ni vet väl om att ni egentligen inte för det alltså ni har ni era barnen i skolan får ju inte tag på musiken på ett digitalt och bra sätt idag därför att ni inte har möjligheter till det. Det ni har är typ Youtube eller Spotify och det är inte ett fungerande system. Ja men det är ju ganska abstrakt att förklara det.
0: Mm. Ja men du är inne på det för att Förklarar du för djupt för någon grupp så blir det för komplicerat och de ja. stänger av och inte ja. lyssnar. Ja. Förklarar du för grund och sammanfattat för en annan grupp Exakt. som egentligen behöver det djupa Exakt. så förstår de inte varför det egentligen mm. ska finnas mm. heller. Det måste ju vara jätteutmaningar kring
1: det. Ja, men alltså, det, är ju det Och det som, är, det som är grejen med de liksom, spännande digitala lösningarna det är, att den har en, är, är att de ska föra samman olika grupper och skapa win-win. Och det är ju det vi försöker göra. Men problemet blir det att i ett första skede så blir det väldigt svårt att kommunicera någonting med när du har olika grupper som vinner olika saker på det. Vi mm.
0: hoppar tillbaka lite grann mm. till affärsaspekten. Eh, och eh, liksom musikbranschen överlag och kanske mm. kreatörer överlag. Mm. Kan det bli ibland att man fokuserar för mycket? på det affärsmässiga, att man istället tvingar in format för att det ska passa och att man
1: glömmer den kreativa eh, kärleken på något sätt det, Ja, alltså det finns ju en tendens till att man börjar prata för mycket om affärsmodeller och man glömmer bort det kreativa jag håller med dig om det um, jag tänker för att det här är ju en mer komplex fråga egentligen än, än, än vad man kanske förstår i första skedet, jag menar jag, jag tror ju jag tror så här, jag tror att vi lever nu i en tid där den primära inkomstkällan för en kreatör var att du skapade musik och du fick betalt för att människor köpte din musik. Eh, nu fungerar det på ett annat sätt, därför att nu blir det lite mer om att du måste göra dig själv relevant genom att släppa låt efter låt efter låt och försöka hitta ett sätt hur du kan komma ut och träffa folk fysiskt och ha livespelningar. Det kan, vi kan säga att det var så förut, men det finns en viss skillnad här. Så att jag tror ju egentligen att på ett sätt och vis så tror jag att de kreativa förutsättningarna för att fokusera sig kring det är egentligen lite mer spännande och roliga idag mm. än vad de var förut. Om vi tittar framåt då, mm.
0: Och inte, ja, men du, du pratade lite grann om mm. att du kunde se lite grann om framtiden, mm. inte ja. sia, men, men vad du såg för någonting. Om vi tittar nu och fem år
1: fram i tiden, vad skulle du vilja se? Snarare än vad du tror kommer hända. Jag vill se mycket mer kreativa hubbar som dyker upp. Jag vill se att man tänker lite annorlunda kring hur... Jag vill se att artister generellt sett tar ett ännu större grepp och ansvar för sitt sin, sin eget öde. Och att de går ihop i kreativa hubbar med människor som jobbar både audiovisuellt visuellt och audiellt tillsammans i hur de ska utmärka sig själva och synas. Och att man ska inse att det finns väldigt många fler kanaler- och plattformar där man kan utmärka sig och där man verkligen fokuserar på det. Ja, för att vi är idag i ett läge där vi har digitaliserat vi har gått i stream men likförbannat så blir det lite, lite samma typ av same, same, but same. Mm. Det vill säga det är spellistorna som styr. Eh, det finns en tendens till att liksom de majorbolagen som får bästa audiens och Spotify och så till att de kommer in på rätt spellistor är de som liksom, det är där det råder. Och så ska det ju inte bli. Liksom. Det får inte bli så att det är det här som gäller, utan jag tror väldigt mycket mer på att hitta kreativa sätt för kreativa grupper av producenter, musiker, artister att utmärka sig själva. Mm. Eh, man ska utmana lite musikstrukturen idag, så att det inte bara... Jag menar, det man måste ju komma ihåg att du som artist eh, kan inte liksom förvänta dig att musikbolaget ska leverera allting för dig. Och ärligt talat, det är inte musikbolagets fel eller ansvar att behöva göra det. De ska se till att deras bolag funkar bra. Nu är det inte hård här. Men de har sin, backlog, liksom sin backatalog. Den genererar pengar. De har sin affärsmodell. Respektera det. Eller respektera det. Förstå det. Eh, och som artist inser liksom att ja, men vi, må, vi, vi har en större möjlighet idag att ta tag i vårt öde än vi kunnat göra förut. Och sen så har man återknyttet åter liksom, till vad det betyder affärsmodellsmässigt. För det är faktiskt relevant. Så är det så här att det kommer vara så här. Musiken kommer vara en kran som du stänger av eller sätter på. Och sen så måste du se vad du har för affärsmöjligheter utöver det. Och där vill jag säga så här att oh, men okej, distributionsmässigt så kommer det vara mer eller mindre som det är. Eh, Livemässigt så kommer livescenen bli mer och mer fylld. Eftersom att fler och fler artister måste ge sig ut för att få det att gå ihop. Men då finns det en till sak som man glömmer bort. Och det är upphovsrätten. Det vill säga glöm inte bort de potentiella värden som din musik som du skapar faktiskt har för dig. Självklart så talar jag egen sak om jag tar We Are Voice som, ett, som faktiskt är ett bra exempel. Därför att du måste förstå i vilka sammanhang din musik kan skapa ett värde för dig och för världen. Mm. Visst du har filmer, du har liksom den förlagsverksamheten men du har till exempel säkert kanske 500 miljoner människor i världen som vill uttrycka sig genom musik själva och uttrycka sig genom din musik. Och då är vi en kanal för det. Där du kan få ut din musik och du kan ha en upphovsrätt för det. Eller att du själv skapar musik i andra sammanhang. Så att jag tror att man måste, man måste se lite grann att musik inte längre bara är du går in och du skapar en hit utan det finns fler uttryckssätt med människor som vill uttrycka sig genom musik, med människor som vill få tag på musik på olika sätt, eh, kon, kommunicera genom musik. Mm. Och där är upphovsrätten hela fundamentet för det. Så att jag tror att man måste komma ifrån det här klassiska sättet med att du har en tjänst, vi har spellistor, jag lyssnar på musik. Tänk bredare om vad musik är. Mm. Det är upplevelse, det är uttryck, det är intryck. Nu låter jag väldigt flummig, men jag tror du förstår lite vart jag är ute efter. Att jag tror att man måste se en större perspektiv på vad du kan göra. Mm.
0: Intressant. Du har varit inne på det, men om du får nämna tre stycken delar för mm. en artist, kreatör att tänka på i sin karriär, liksom viktiga delar. Och lite kopplat till liksom framåt nu då. Mm. Vad
1: skulle de tre delarna vara? Jag kommer ju lite tillbaka till det här med att eh, våga begränsa dig. Mm. Alltså som sagt vet vad bestäm dig, inte, bestäm dig inte för vad du ska göra utan fokusera mer på vad du inte ska göra. Det är, liksom, det är en sak som är viktig. Mm. Hitta ett nätverk som passar dig. Hitta kreatörer som du ska kunna jobba med. Jag tror väldigt, jag tror väldigt mycket mer att man inte ska vara ensamare med utan man ska hitta personer man vill skapa och kreera med och som man känner att det funkar med och vara väldigt lyhörd för det. Mm. Eh, och sen sist men inte minst, tror jag att det är viktigt att man lyssnar och tänker. Alltså just det här betraktandet. Lite som vi pratade om första intervjun. Det vill säga att det är ju jättebra att man skriver och man kreerar saker hela tiden, det ska man göra men jag tror att det är väldigt viktigt att man fan tänker på, vad är det för låt vad är det för musik, vad är det för uttryck jag försöker göra, mm. därför att det är en helhet du alltid måste göra mm. när vi jobbar med BVO så var inte musiken det enda uttrycket vi hade vi hade ju ungefär 15 stycken videos som var väldigt uttrycksfulla att du måste se konceptet, att det håller ihop det är låten det är texten till låten och hur du visuellt försöker illustrera den. Det är din helhet där. Så att, tänk, tänk konceptet. För det är, det är så människor tar till sig det du försöker uttrycka. Se till att du ska skapa ett nätverk som passar dig. Och var kritisk i vilka som ska vara med och inte i det. Och våga begränsa dig.
0: Bra. Du ska också få en fråga från gästen jag hade förra gången. Ja. Eva Karman Reinhold. Hej Eva. Som är ordförande i organisationen SOM. Svenska oberoende musikproducenter. Mm. Och hon frågar, varför jobbar du med musik? Vad är det
1: som får dig att fortsätta med det här? Um, det finns många kloka människor som har sagt, bland annat Bobby Jongen som jag har jobbat en del med. Men jag tror att det här det är någon annan som har sagt det från början. Så att, men nu para, para, parafraserar jag. Och att Skulle vi så här ta bort musiken ifrån världen. Alltså, ingen får nynna, ingen får sjunga, ingen får säga någonting. Jag vet inte om världen skulle explodera, det vet jag inte. Men jag tror inte det skulle ta lång tid för en sån här världen skulle bli väldigt väldigt mycket tråkigare och vi skulle få väldigt, väldigt destruktiva människor som inte mår väldigt bra. Det är en biologisk naturlig drift att hålla på med musik. Och det är det som det är det som gör att jag vill hålla på med det för att jag själv fått så mycket ut av det. Jag har fått dels för min egen del, dels av människor som har sagt hur min musik har påverkat dem eh, men också genom människor som sjunger, spelar och håller på att musicera tillsammans. Så De är bortser och tar bort allt det här med affärsmodeller och hur du ska utmärka dig själv. Låt oss bara prata om musik som är det vi sitter här för och som, som, som du också har tillbringit en hel del av ditt liv till. Det är när man hör musik som, som på något sätt berör dig så är det någonting som det, det, det finns nästan inget annat medium det finns inget annat sätt att uttrycka sig för som kan beröra en på det sättet som kan få en att gråta, skratta, minna saker och det är faktiskt det jag kommer tillbaka till det som driver mig det som gör att jag vill hålla på musik det är för att jag anser att det är kanske den renaste och vackraste uttrycksformen vi människor besitter Härligt och sen får du ställa en fråga till nästa gäst vad är du jäkligt dålig på Inom musik Alltså såhär, men, men lite så här, Lite självkritiskt ja, exakt. Vad, vad, om, så här, vad är det du inte kan sjunga ja. Du har försökt men det går inte Vad är det för typ av musik du inte kan skriva Och liksom håll dig hyfsat nära Inom den genren eller det du jobbar med mm. Vad är du dålig på mm.
0: <laughs> Stort tack Martin För tack ett härligt själv. samtal Tack så mycket Stort tack för att du har lyssnat på podden och du har väl inte missat något av våra senaste avsnitt. Gå i så fall tillbaka och lyssna för att uppdatera dig kring viktig kunskap. Jag skulle vilja fråga dig, vem vill du höra i podden och vad vill du lära dig i podden? Hör jätte, jättegärna av dig till mig på andreas.dmgeducation.se Tack för att du har lyssnat, vi ses nästa gång.